0: Ja, wenn man das unter internationalen Menschenrechtsstandard oder EU-Recht sehen würde, hat er die schon lange überschritten. Er hat de facto schon seit längerer Zeit das Asylrecht de facto außer Kraft gesetzt. Es gibt seit geraumer Zeit in Ungarn nur noch den Zugang über sogenannte Transitzonen, zwei an der Zahl, wo Leute schutzsuchende interniert werden und praktisch nur eine Person pro Arbeitstag reinkommt. Das heißt, er hat das Asylrecht praktisch schon außer Kraft gesetzt im Landesinneren, Diese eigentlich Integrationsmaßnahmen gibt es nicht. Schutzsuchende sind in Ungarn, wenn überhaupt noch vorhanden, inhaftiert. So, das ist eigentlich schon mal eine Realität, die er seit längerer Zeit geschaffen hat. Und jetzt äh, abgesehen von seinen rassistischen Kampagnen gegen Flüchtlinge, gegen auch Kampagnen gegen die EU, Kampagnen gegen Soros, der auch Mäzen ist in Ungarn und anderswo bezogen auf Unterstützung der Zivilgesellschaft, dennoch ist nichts passiert. Es gibt, es gibt in der Europäischen Volkspartei, also der Partei von Merkel, von Manfred Weber, CSU, von Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, äh, Seehofer gibt es keine, keinen Aufschluss. Der Mann ist Teil der christlichen Familie. Und jetzt hat er ein neues Gesetz geschaffen oder in der Pipeline, wo man eigentlich Zivilgesellschaft völlig kriminalisieren kann. Asylrechtliche Beratung, Border Monitoring, also zu überwachen, ob an den Grenzen Menschenrechtsverletzungen stattfinden. All das wird in amorphen Begriffen unter Strafe gestellt. Und das Asylrecht wird noch mal verschärft, was eigentlich kaum noch möglich ist. Also wie gesagt, in der Regel sollen nur noch Flüchtlinge aufgenommen werden, Zugang zum Asylverfahren haben, die direkt aus ihrem Herkunftsland praktisch nach Ungarn kommen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also damit haben wir einen Null-Flüchtlingsschutz.
1: Das heißt praktisch, dass äh, wer nicht direkt nach Ungarn hinfliegt, ist kein echter Asylsuchender nach dem neuen
0: Gesetz. Ja, also... Da wird vorgeschlagen, so ein, Batsch, das ist ein unzulässiger Asylantrag. Dann hat man irgendwie drei Tage Zeit dagegen zu klagen. Hat aber keinen Anwalt mehr oder keine Anwältin mehr, weil die ja schon alle äh, praktisch der, der der potenziellen Kriminalisierung anheimfallen. Sie haben die Belast Beweislast. Zu erbringen, und das heißt de facto, das ist die Genfer Flüchtlingskonvention, dass die außer Kraft gesetzt wird. Und wenn Sie sich die Stellungnahmen von Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen anschauen zu Ungarn, wo nochmal appelliert wurde, all das gesamte Gesetzespaket, das sind glaube ich acht an der Zahl, zurückzunehmen, dann wird klar, dass auch der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen davon ausgeht, dass es in Ungarn de facto bereits jetzt schon kein Asylrecht mehr gibt und dass sie Angst haben, dass mit dem nächsten Schritt sozusagen die letzten Oppositionellen, die Zivilgesellschaft, die eigentlich Flüchtlinge noch zur Seite stehen können, auch noch kriminalisiert werden. Ähnlich sieht es die Menschenrechtskommissarin des Europarates und so sieht es die Zivilgesellschaft in ganz Europa. Und jetzt ist, kommt es sozusagen zum Schwur. Ne? Also gehen wir zurück in, in eine menschenrechtliche Steinzeit, werden unsere Kolleginnen und Kollegen ins Exil sozusagen jetzt mal dramatisch formuliert getrieben oder haben die noch eine Chance äh, zu überleben und zu arbeiten und Schutz suchen und anderen? Betränkten zur Seite zu stehen.
1: Wenn Sie ähm, sagen, dass die äh, Menschen, die Flüchtlinge helfen oder Asylrechtsanwältinnen oder Menschenrechtsorganisationen weiter kriminalisiert werden mit den neuen Gesetzen, worum geht es da ganz konkret? Welche äh, Maßnahmen werden da in den Gesetzen festgeschrieben?
0: In den Gesetzen sind sehr unbestimmte Begriffe. Das macht die Sache ja nicht leichter. Das heißt, es äh, werden Begriffe, wer praktisch Flugblätter verteilt, Informationen zur Verfügung stellt von Menschen äh, bei der Asylantragstellung hilft, deren Asylantrag praktisch nicht gerechtfertigt ist, die können praktisch bestraft werden. Und ganz unbestimmte Begriffe, die aber im Kern die klassische asylrechtliche Beratung, auch die humanitäre Hilfe, ja, als äh, kriminalisiert oder dass bestimmte Leute in der Grenzregion ein Aufenthaltsverbot äh, bekommen, wer da versucht zu überwachen und so weiter und so weiter. Das sind alles Versuche, die Menschenrechtsorganisationen in einen ganz langen Abwehrkampf zu führen, dass sie praktisch nur noch mit sich selber und der Strafjustiz beschäftigt sind und gar nicht mehr da, ihr, ihr, ihren Kernbereich erfüllen können nämlich Leute zu beraten, humanitär beizustehen und zu einem fairen Asylverfahren zu verhelfen. Das sind, das sind ganz unbestimmte Begriffe, die dann vor Gericht dann praktisch einzeln äh, durchgefochten werden müssen. Und das ist praktisch das Ende einer unabhängigen zivilgesellschaftlichen Arbeit. Und es soll vor allem Angst und Schrecken verbreiten. Also diese Androhung wird einigen Leuten natürlich auch so viel Angst bereiten, dass sie sich an vielen Stellen zurückziehen. Generell die Zivilgesellschaft, Amnesty International, Helsinki Citizen Committee oder äh, andere, äh, die werden weitermachen, aber äh, der Druck wird von Tag zu Tag größer.
1: Sie haben es auch schon erwähnt, Orbáns Partei Fidesz gehört der europaweiten konservativen Partei EVP an, wie die deutsche CDU, CSU auch. Trotz weit verbreiteter Kritik am Abbau der Demokratie in Ungarn und an Orbáns Politik gegen Flüchtlinge, halten Sie es für wahrscheinlich, dass die anderen konservativen Parteien Europas, wie die Unionsparteien Orbans Fidesz, wegen deren Flüchtlingspolitik von der EVP ausschließen?
0: Ja, bis jetzt äh, hat man ja das weitgehend toleriert, den Orban-Kurs oder sogar hoffiert, wie Sie wissen, die CSU hat Orban mehrfach eingeladen, einige CDU-Ministerpräsidenten haben Orban eingeladen und hoffieren ihn als einen erfolgreichen Populisten der gewinnt und so weiter und so weiter. Aber dennoch gibt es jetzt einige Hinweise, dass gesagt wird, von Manfred Weber, CSU, der auch ein Freund Orbans ist manchmal, er kann nicht über jede rote Linie gehen. Dabei hat er erwähnt, das sogenannte NGO-Gesetz, das anti gesetz und auch den Umgang mit der internationalen Universität. Das wäre sowieso praktisch der, der Testfall. Aber auch in diesem Bereich geht Orbán, knallhart weiter. Er hat praktisch dieses NGO-Gesetz noch mal verschärft, einige Sachen ausgenommen, aber verschärft. Und jetzt kommt sozusagen in der EVP-Familie zum Schwur, ob sie sich endlich trennen von Orban, was für uns jetzt noch wichtiger ist. Es ist ja eh Zeit, dass Orban eben auch, ähnlich wie Polen, mit einem sogenannten Artikel 7 Funktionierungsverfahren belegt wird, weil Orbán systematisch auf die, Grund, äh, die Grundwerte der Europäischen Union, die in Artikel 2 des EU-Vertrags normiert sind, gegen die verstößt. Da geht es um Rechtsstaatlichkeit, um Menschenrechte, um Menschenwürde, um Minderheitenrechte. Darauf basiert die Europäische Union laut Vertrag. Und Wenn man nachhaltig gegen diese Bestimmung verstößt, dann dann sollte ein zumindest dieser Mechanismus in Kraft gesetzt werden, wo man Ungarn über, überwacht oder auch sanktioniert. Idealtypisch bis zur Aussetzung des Stimmrechts, aber es gibt auch andere Sanktionierungen die im finanziellen Bereich. sind. Und diese Maßnahmen müssen jetzt eingeleitet werden. Man darf nicht mehr wegschauen, weil wir ja auch wissen, die nächsten Orbans folgen gerade. Als in Slowenien nach der Wahl ist ein Orbans freund jetzt, wahrscheinlich Ministerpräsident geworden, in Italien wird ein Faschist Innenminister. Also wir haben ja, es brennt ja an allen Ecken und Händen und es zeigt sich, dass dieses, dieses Duldsame, dieses Geduldige oder Tolerierende gegenüber von EU-Feinden wie Orban auch der gesamten Europäischen Union jetzt so auf die
1: Füße fällt. Was sollte das konkret heißen für die deutsche Politik und für die deutsche Flüchtlingspolitik, ja. wenn sich in Mitgliedstaaten der EU ähm, Staaten mehren, in denen äh, solche Tendenzen wie in Ungarn zu sehen sind oder ähm, gar faschistische oder rechtsradikale ja. Parteien an die Macht kommen?
0: Ja gut, jetzt bezogen auf Ungarn erwarten wir jetzt eine Einleitung von Sanktionierungsmaßnahmen. Ja, das ist das normale Prozedere, wie es die Europäische Union vorsieht. Das ist also nicht die Revolution, sondern das ist eigentlich das, was man machen muss. Es gibt noch Europäische Kommission, die ist Hüterin der Verträge, die muss gucken, ob die verletzt werden. Uh, äh, Orban verletzt die täglich. Dann erwarten wir da eine Einleitung von Sanktionierungen bezogen auf die äh, Verstöße gegen den Artikel weil, genauso, wenn man gegen Polen vorgeht, ist es völlig unverständlich, wieso das nicht gegen Ungarn geschieht. Und es muss, es muss eine Warnung ausgesprochen, weil Orban die ganze Zeit natürlich auch damit kokettiert, dass er praktisch innerhalb der EVP, der Konservativen sowas wie ein Meinungsführer eines bestimmten Flügels ist. Und dann wäre es natürlich auch nahelegen, dass Manfred Weber, Horst Seehofer und Angela Merkel sich mal klar dazu äußern.